0: Ich versuche sozusagen, so so lange wie möglich kein Drehbuch zu schreiben tatsächlich, sondern alle Arten von Vor, ähm, Vorarbeiten. ja Also Notizen, dann Karteikarten, dann übertrage ich das in ein Treatment, ja? also das ist quasi die Geschichte des Films in ein, einzelnen Szenen, aber eigentlich prosaisch beschrieben, ohne Dialoge. Deswegen meinte ich, es ist viel Arbeit, dann entwickelt man eben diesen Stoff sehr weit, bevor man dann tatsächlich das Drehbuch schreibt und das Drehbuch ist dann eigentlich wirklich der letzte Schritt.
1: Die Fernsehkritiker wie schreibt man ein gutes Drehbuch? Wie wird man überhaupt Drehbuchautor? Und warum reden die Leute in deutschen Fernsehfilmen meistens so komisch daher? Um Themen wie diese geht es in der heutigen Ausgabe von Die Fernsehkritiker. Mein Gast ist Friederik Hambalek, 35 Jahre alt und wie ich finde, eines der größten Drehbuchtalente, die wir in Deutschland haben. An der Serie Four Blocks hat er mitgeschrieben. Außerdem sind bisher zwei Langfilme nach seinen Drehbüchern entstanden. Der neueste Jackpot mit Rosalie Thomas, Friedrich Mücke und Thomas Leubel steht nun in der ARD Mediathek bereit. Am Mittwoch, 24. März 20.15 Uhr, ist er dann auch in der linearen Ausstrahlung zu sehen. Ja, ich bin äh, im heutigen Podcast, in der heutigen Podcast-Folge mit Frederik Hambalek verbunden und Frederik hat zwei Filme geschrieben als Drehbuchautor, die mir extrem positiv aufgefallen sind. Das war einmal der Polizist und das Mädchen 2018. Ich schrieb damals in meiner Kritik der vielleicht beste TV-Krimi des Jahres und da stehe ich auch nach wie vor zu. Und jetzt habe ich schon wieder einen Film gesehen, der ab heute in der ähm, Mediathek steht, Jackpot, der mir ja genauso gut gefallen hat. Und Da habe ich gedacht, den Mann muss man doch mal äh, ans Mikrofon bringen. Äh, Frederik, gibt es ein Geheimnis? Warum schreibst du so gute Drehbücher oder Drehbücher? Ja, warum entstehen daraus so gute Filme?
0: <lacht> ja, Erstmal erst danke für die netten Worte. Ähm, und da äh, bringst du mich natürlich gleich in die Predulie, weil so leicht lässt sich das nicht beantworten. Ähm, ich würde mal sagen, äh, unter der Voraussetzung, dass ich wüsste, wie man ein gutes Drehbuch schreibt, äh, kann ich dir antworten, dass, ähm, dass einfach viel Arbeit und Geduld die wichtigste, hm. äh, die wichtigste Voraussetzung sind. Und ähm, es braucht eine gewisse Zeit und eine gewisse Hartnäckigkeit, glaube ich, um, um äh, ein gutes
1: Drehbuch zu schreiben. Hm. Unter anderem. Ich habe ja, wenn ich jetzt die beiden Langfilme, die ich kenne, von dir vergleiche, basieren die ja beide eigentlich auf sehr einfachen Ideen. Ne? In Der Polizist mhm. und das Mädchen, damals Krimmepreis nominiert, mhm. geht es darum, dass ein sehr aufrechter junger Polizist, also ein Mensch, der alles richtig machen will, ein angesehener Bürger in einer bayerischen Kleinstadt, eben aus Versehen ein, ein, ein Mädchen totfährt mhm. oder ins Koma fährt und diese Tat vertuschen will. Als sein Psycho-Krimi, wie man früher gesagt hat, wo man lange diese Hauptfigur begleitet äh, auf, auf dieser Reise, wie sie versucht, dieses Geschehene, dass es nicht rauskommt. Und jetzt bei Jackpot geht es einfach darum, dass eine ähm, eine junge Frau, äh, die nicht auf deren, Rosen, äh, deren Leben nicht auf Rosen gebettet ist, eine Tasche mit sehr viel Geld in einem in einem Auto findet, was sie abgeschleppt hat, weil sie in bei einem Abschleppunternehmen arbeitet. Ähm, das sind beides relativ einfache Filmideen. Jetzt sagst du aber, ähm, es ist viel Arbeit, um ein gutes Drehbuch rauszukriegen, aber diese Arbeit kann auf einer sehr einfachen Idee beruhen oder sollte vielleicht sogar? Ab, absolut. Ähm, Einfachheit
0: ist gut Nur und äh, Einfachheit herzustellen ist oft gar nicht so leicht. Ähm die Emily Artef, die jetzt den Film gemacht hat, Jackpot, die da Regie mhm. geführt hat, die hat immer gesagt, es wäre sehr schlicht. <lacht> Und ich finde <lacht> es, ich fand es ähm, ein, ein Lob, weil Schlichtheit ist eine große, ähm, eine große Stärke, wie ich finde, bei Filmen. Und es kommt oft nicht so sehr an, was man alles reinpackt, sondern was man alles weglassen kann. Und ja. bis ich an diesen Punkt komme, wo ich viel weglasse, oder weglassen kann, muss ich schon mal viel erarbeitet haben. Der Idealfall ist, finde ich, wenn sich eben etwas irgendwie ausdrückt, so knapp wie möglich, sodass du dem Zuschauer so viel, auch noch so viel Raum gibst wie möglich, sich was auszumalen, selber seine Fantasie zu aktivieren. Und eben bei beiden Filmen gibt es musst du, du musst oder du musst bei den Figuren also genau wissen, wer sie sind, sozusagen, um dann in, in der Knappheit was auszudrücken über
1: sie. So würde ich es vielleicht hm. irgendwie ausdrücken. Erzähl doch mal, wie du auf die, auf die Idee gekommen bist, ähm, auf die Grundidee des ja. Jackpot-Films jetzt.
0: Äh, das war tatsächlich ähm, Tatsächlich war der Bundespräsident daran schuld, daran schuld Frank-Walter Steinmeier, weil ich wohne in Mainz und in der, in der Wohnung, ich, wo ich damals gelebt habe, gab es einen großen, relativ viele Parkmöglichkeiten davor und auch ein recht bekanntes äh, Restaurant. Und als dann irgendwie eines Tages äh, auf diesem Parkplatz ähm, Halteverbotsschilder aufgestellt wurden für einen Tag dachte ich schon, was, was ist hier los? Wieso ein Tag? Ja, also Warum darf man jetzt hier einen Tag nicht parken? Wie sich herausgestellt mhm. hat, war der Bundespräsident in der Stadt und hat irgendwie ging in dieses Restaurant speisen. Und ähm, um die Sicherheit zu gewährleisten, wurden eben alle Autos äh, von diesem Parkplatz vertrieben und durch Polizei und, und, und so weiter ersetzt. Ja? Also ein ja. bisschen wie wenn der Präsident, also, beziehungsweise der Präsident ist ja zu Gast. Und ich konnte dann beobachten, wie ein paar arme Bürger, die dieses Schild einfach übersehen hatten, ähm, abgeschleppt wurden. Und ähm, dabei konnte ich eben sehen, wie, wie, wie das manchmal machen, die Abschlepper Einst, ältere Autos vor allem quasi knacken, um die Handbremse zu lösen.
1: Mhm.
0: Und bei diesem Beobachten kam mir einfach die Idee, weil es ist interessant, ja? plötzlich bist du in so einem privaten Raum als, als Abschlepper und wie bis wie in dem Wohnzimmer von dem Menschen ja und dann ist natürlich interessant was
1: könntest du da finden ja oder, oder tun also diese diese dieser Reiz in, eine, in einen privaten Raum einzudringen und mhm. was man da finden könnte war die war die Grundidee
0: ähm, genau und eben ich wusste okay ähm, das, es riecht nach einem klassischen Thriller oder einem Thriller Aufbau legt da rein eine Tasche Geld und schon äh, hast du dieses Prinzip, jemand, der, jemand, der ahnungslos quasi in, in eine Geschichte stolpert.
1: Ja, eine schöne, wunderbare, kleine Idee und ein großer Krimi ist daraus geworden. Bei der Polizist und das Mädchen, ähm, wie, war die, wie war die Idee da? Wie war die Grundidee?
0: Ähm, das ist jetzt schon ein bisschen länger. Ich glaube... Ich hatte damals... Das hat ein bisschen Umwege genommen. Das war nicht so einfach da wie jetzt bei der Geschichte, sondern ich hatte, glaube ich, gehört von einem Jäger, der ähm, beinahe äh, aus Versehen jemanden erschossen hätte. Und dann war die, die, der nächste Schritt zu sagen, naja gut, was wäre passiert, wenn es passiert wäre? Was wäre passiert, mhm. wenn er eine Verbindung zu diesem Opfer hätte? Und so weiter. Aus dem Jäger wurde dann irgendwann ein, ein, ein Autofahrer, weil... Ähm, weil es mir, es mir wichtig war, dass das jemand wird, dass das jemand ganz Normales wird, so dass es jedem passieren kann. Also, es ist eine Fahrerflucht, es, ist, ist jedem quasi schnell mal passiert, im Gegensatz zu, äh, zu vielleicht einem Jagdunfall. Ähm, ich wollte einfach größere äh, so, so Identifikation quasi herstellen. Ja. Hm, hm.
1: Ja, du sagst es ja, die kleinen Idee, die Einfachheit ist das, was irgendwie Größe oft ausmacht im Film. Was meintest du mit man muss viel weglassen oder ist es gut, viel wegzulassen, um Qualität zu erreichen? Ähm, ich, also das ist vielleicht mein persönlicher,
0: mein persönlicher Wunsch, wie ich das gerne mache, aber ähm also in beiden Filmen ähm, kriegt man sozusagen, oder jetzt in Jackpot zum Beispiel, kriegt man jetzt nicht sofort die ganze Geschichte mit, ja, sondern äh, es, wird, es wird nicht in den ersten zehn Minuten alles erklärt, sondern es entblättert sich so ein bisschen nach und nach dem Zuschauer. Und, ähm, hm. und weglassen meine ich vor allem auch Dinge wie zuerklärende Dialoge und ähm, und ähm, einfach zu sehr etwas erklären wollen dem Zuschauer. Ich glaube, da muss man sich irgendwie sehr zurücknehmen und und versuchen, einfach die Figuren sprechen zu lassen. Ja,
1: ja. ja das ist ja so ein, ähm, ich glaube, da sprichst du uns Kritikern ziemlich aus der Seele, weil wir beschweren uns oft darüber, gerade in Deutschland, wo so viele Krimis laufen. Ähm, aber es betrifft nicht nur Krimis, ähm, das insgesamt zu viel geredet und mm -hmm. zu viel erklärt wird in Filmen. Ist das, ist das eigentlich ein deutsches Phänomen und wie ist das überhaupt gekommen, dass viele Drehbücher so, ähm, ja, so erklärbare ähm, mm -hmm. Produkte sind, die man im Fernsehen zumindest sehen kann? Äh, tja, wie ist es dazu gekommen? Also es ist sicher
0: kein deutsches Phänomen, weil... Ähm auch international, überall gibt es in, in, vor allem in den in den Filmen, die für extrem breites Publikum hergestellt sind, oft diese, diese wie du sagst, erklärbare Dialoge. Ja, mhm. ähm, ähm, und jetzt speziell im Fernsehen neigt man vielleicht noch stärker dazu, weil es eben so, ein, so ein, extrem, ähm, ein Medium ist, das extrem von so Storytelling getrieben wird und davon getrieben, dass man... Dass man nicht wie in einem Kinofilm im Saal sitzt und sich dann voll und ganz auf diese ne, auf diese Bilder konzentriert, sondern eben mhm. das zu Hause sieht und ähm, so wie im schlimmsten Fall beim sogenannten Bügelfernsehen, ja, ähm, dass ja. man nebenbei noch was anderes macht und trotzdem äh, folgen kann. Ja, aber das also ist die natürlich die Angst
1: vor dem weglaufenden Zuschauer herrscht da im Fernsehen. Äh,
0: vielleicht ist es das äh, genau. Vielleicht ist es auch die Angst sozusagen nicht verstanden zu werden oder zu, äh, zu zu wenig auszudrücken. Ich weiß nicht genau, warum das, warum das oft passiert. Also ähm, aber man, man will es vermeiden auf jeden Fall, ja, Oder ich hm.
1: zumindest. Ja gut, es ist so ein Service, man, so ein falscher Service-Gedanke ne? nach dem Motto, wenn man mal kurz rausgegangen ist, um sich was aus dem Kühlschrank zu holen oder mal mhm. auf Toilette war, dass man nicht äh, hoffnungslos äh, verloren ist, was die Verfolgung des Plots betrifft, mhm. aber das sind dann natürlich Redundanzen, die dem die dem Film als Kunstwerk an sich äh, nicht, nicht gut tun. Ne? Ab Miss
0: Absolut. Ich glaube, dass ehrlich gesagt
1: meistens dahinter eine gewisse Angst eines Autors oder Autorin
0: steckt. Ähm sozusagen zu wenig zu sagen oder zu, also ja also die Angst sich so weit zurückzunehmen dass dass dann nichts mehr rüberkommt aber ich glaube das ist eben ähm, das ist falsch ja also ich glaube hm. dass man dass man dass dann viele dazu neigen mehr in die Dialoge zu packen als wirklich gut wäre
1: ja ähm Glaubst du, dass ihr Drehbuchautoren schon so ein bisschen ähm, mit dieser Idee ans Werk geht oder unterscheiden sich da äh, die Autoren stark voneinander? Also dass man praktisch sagt, ja, wenn ich das so und so schreibe, dann hat das bessere Chancen, irgendwie mein, wegen von einem Fernsehredakteur äh, gut gefunden zu werden. Ähm,
0: das gibt's bestimmt, ja,
1: auf jeden Fall.
0: Also ich glaube, ich ich meine, ich habe jetzt zwei Drehbücher fürs Fernsehen geschrieben. Ich so, Ich bin jetzt kein Experte, aber Natürlich ähm, weiß man, was im Fernsehen läuft, ähm, grob. Und man kann, ähm, es passiert dann, glaube ich, schon äh, hin und wieder, dass man eben äh, sozusagen etwas, etwas schon mit, mit, mit Blick auf dieses Medium schreibt, auf jeden Fall. Ja? Ähm, hm. Mir war auch jetzt, als ich diese Idee hatte für Jackpot, ähm, war mir zumindest klar, okay, das ist, ein, das ist ein Krimi oder ein Thriller von mir aus. Damit wäre die Idee potenziell was fürs Fernsehen, weil es sehr krimi ist, ganz einfach, ja. ja. Ähm, aber äh, und
1: ja. Wie geht man denn überhaupt vor, wenn man jetzt so einen Stoff hat und sagt, ja, ich möchte gerne, dass daraus ein 90-minütiger. Ähm, Fernsehkrimi entsteht? Ähm, Gibt es da so ein Patentrezept, was man machen kann? Vielleicht hat ja der eine oder andere auch so eine Idee und wird das gerne mal umsetzen. Oder ist das jetzt <lacht> so naiv, dass man sagen kann, wenn du sowas noch nie gemacht hast, äh, vergiss es einfach. Äh, nee, und Kontakte weil, und so weiter. Nee,
0: überhaupt nicht. Man muss man muss eben machen. Das ist das Wichtige. Also man muss halt natürlich das Schreiben üben, wie, wie, jede andere, wie dieses andere Handwerk, würde ich eigentlich fast sagen, tatsächlich. Mhm. Also das muss man einfach üben und ähm, wenn man es machen will, ich gehe dabei so vor, ähm, jeder macht es anders, ich, ähm, ich nehme mir als erstes mal ein Notizbuch und dann sammle ich über ein paar Wochen lang Ideen äh, oder baue eine Idee eben aus, überlege mir, okay, was könnten, wer könnten die Figuren sein? Ähm, wie könnten sich aus diesen Figuren dann Handlungen ergeben, was wollen die, ganz klassisch, was will eine Figur, was steht ihr im Weg, das sind so klassische Dramaturgie-Regeln und ähm, so, so erschafft man nach und nach eben die Figuren, die Welt ähm, und, die, und die, äh, die Handlung und dann gehe ich in den nächsten Schritt und mache tatsächlich, nehme mir Karteikarten und, und äh, nehme für jede Karteikarte eine Szene und entwerfe so den Film ja oder beziehungsweise die Struktur mhm. des Films. Das ist auch ein extrem wichtiger Schritt, weil ich versuche sozusagen so so lang wie möglich kein Drehbuch zu schreiben tatsächlich, sondern alle Arten von Vor, ähm, Vorarbeiten. ja Also Notizen, dann Karteikarten, dann übertrage ich das in ein Treatment. ja Also das ist quasi die Geschichte des Films in ein, einzelnen Szenen, aber eigentlich prosaisch beschrieben, ohne Dialoge.
1: Mhm.
0: Und wenn man das macht, sozusagen diese einzelnen Stufen, so geht es mir zumindest, dann, dann ähm, deswegen meinte ich, das ist viel Arbeit, dann entwickelt man eben diesen Stoff sehr weit, bevor man dann tatsächlich das Drehbuch schreibt und das Drehbuch ist dann eigentlich wirklich der letzte Schritt ja, ähm, und es hat den Vorteil, dass wenn es Probleme gibt in der Handlung, in der Struktur vor allem der Geschichte, dann merkt man das, bevor man ein Drehbuch schreibt. Wenn man ein Drehbuch ja. schon hat, ist es oft schwierig, das noch zu beheben oder auch die Probleme wirklich zu benennen zu können. Ja, also weil das weil mit den Dialogen und der Form des Drehbuchs ist es nicht mehr ganz so leicht, die, die, die Probleme dahinter zu sehen.
1: Ja, verstehe. Hast du denn das, das hört sich jetzt wirklich sehr, sehr handwerklich an, hast du das so gelernt und machen das alle so oder gibt es da ganz unterschiedliche Ansätze? Nee,
0: das machen, ich glaube, es gibt auf jeden Fall unterschiedliche Ansätze. Ich habe mir das selber im Prinzip so beigebracht, ja, andere machen es anders. Gelernt habe ich in dem Sinne halt, dass ich mir geguckt habe, wie arbeiten andere Drehbuchautoren, die ich schätze wie gehen die vor und ähm, was kann ich irgendwie davon äh, einfach viel ausprobiert und bin dann bei diesem dieser Methode so ein bisschen geblieben. Ja? Äh, für mhm. mich, ähm, die ändere ich zwar immer mal wieder, aber so im Großen und Ganzen ist es das.
1: Aber du warst auch auf einer äh, Drehbuchautorenschule. Mhm. Ne? Kannst du mal beschreiben, was man da so lernt? Was gibt es da so für Fächer? Wie, wie wird man Drehbuchautor? Genau, also <lacht> ich, ich,
0: ich war nicht auf einer also es ist, ich war auf der Drehbuchwerkstatt München, Das ist ein, die gehört zur, äh, zur HFF München, aber das ist eher so eine Art Workshop, ähm, der ein Jahr dauert und in diesem Jahr schreibt man eben ein Drehbuch und ähm, das ist so organisiert, dass man alle sechs bis acht Wochen kommt man nach München, äh, man hat da einen Betreuer und dann ist man für eine Woche in München tatsächlich an der HFF, kriegt dort ähm, Kurse, äh, Vorlesungen und so weiter und trifft sich auch mit seinen Betreuern, um quasi die nächste, das nächste, die nächste Phase seines Drehbuchs zu besprechen. Ja? Am Anfang bespricht man eben dann Exposés oder Treatments und irgendwann bespricht man dann die tatsächlichen Drehbücher. Ähm, und nach Ende des Jahres hat man dann ein Drehbuch und es wird dann auf dem Filmfest München präsentiert. Ja. Ähm, ist sehr toll, auf jeden Fall die Drehbuchwerkstatt München, aber wie gesagt, man, der, der Fokus darauf liegt da, darauf, dass man eben schreibt und dann alle acht Wochen seinen Fortschritt präsentieren kann und besprechen kann. Und äh, das ist also kein Drehbuchstudium, wie es jetzt in den, an den Filmhochschulen gibt, das ja oft Jahre dauert, wo man richtige Kurse hat und so weiter. Bei der Drehbuchwerkstatt gibt es dann ab und zu mal, äh, da gibt es mal einen Tag zur Recherche, da gibt es mal einen Tag zu zu, zu Dramaturgie-Konzepten und so, aber es ist nicht so ausführlich wie in, einer, in, einer,
1: in einem richtigen Drehbuchstudium. Was fehlt dir dann, wenn du kein Drehbuchstudium hast? Also gibt es da wirklich so eine generelle Vorgehensweise? Du kennst wahrscheinlich Leute, die da waren mhm. und wirkt sich das dann auch auf die Drehbücher aus, dass man sagen kann, ja, die arbeiten alle ein bisschen ähnlich, weil die haben das so gelernt?
0: Ähm, also ich, ich muss sagen, ein bisschen meine persönliche Meinung ist, dass man Drehbuchschreiben sich im Prinzip selbst beibringen muss. Also hm. ich habe auch alle möglichen Ratgeber und so weiter gelesen und es ist interessant, sich damit auseinanderzusetzen, weil man sozusagen gezwungen ist, über das Drehbuchschreiben nachzudenken. Aber faktisch lernt man es, indem man sich jeden Tag ein paar Stunden hinsetzt und einfach probiert und das... Ähm, das, ähm, ja jahrelang im Prinzip, bis man irgendwie mal was geschrieben hat, wo man, wo man denkt, das ist jetzt gar nicht so schlecht. Also mm. das ist zumindest, war meine Erfahrung.
1: Muss man sich denn eigentlich die Szenen dazu schon vorstellen können? Äh, weil es ist ja ein Unterschied, ob man praktisch jetzt Prosa schreibt oder eine andere Art von Text, wo eben kein, kein Film raus entsteht, oder ob man etwas schreibt, wo man ganz klar weiß, das soll später mal ein Film werden. Teils, teils. Also ich glaube, man muss sich, wenn ich eine Szene schreibe, wenn ich weiß, okay, ich schreibe jetzt diese Szene mit
0: diesen zwei Figuren, die streiten sich über das und das, ähm, dann stelle ich mir nicht unbedingt vor, wie das jetzt als Film schon konkret aussieht, wie das aufgelöst ist ja und so weiter, sondern ich stelle mir einfach vor, ich bin mit diesen zwei Personen in einem Raum und und also zeichne ihr Gespräch auf, auf eine Art und Weise. ja Also im Idealfall kenne ich die Figuren dann so gut, dass ich, dass ich das ganz schnell runterschreibt. Ja? Also wie die, wie die miteinander sprechen zum Beispiel, was die tun. Aber eben bis man zu dem Punkt kommt, wie ich sagte, habe ich dann schon so viel Arbeit erledigt, dass ich eben ja. diese Figuren gut kenne und worum es geht einfach sehr gut weiß.
1: Ja? Hm. Deine, deine Figuren... Ähm also, finde ich, die reden relativ nah an, an wirklichen Figuren, die man aus dem Leben kennt. Das ist in anderen Drehbüchern teilweise nicht so. Hast du denn dann auch deswegen ähm, mehr Probleme, die unterzubekommen? Also, ist das gewöhnungsbedürftig, diese, diese, ich sag mal jetzt, realistische Art, wie du schreibst, wie du Dialoge schreibst, beispielsweise?
0: Ähm, ha, nee, habe ich jetzt nicht das Gefühl, sage ich mal, ja. Also, oder. Äh, nee, also ich 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 glaube, dass wenn wenn jemandem das gefällt, dann ist es irgendwie sehr schnell akzeptiert oder so. Also ich ich manchmal muss man vielleicht ein bisschen erklären im Sinne von ähm, ja was ich was vielleicht jetzt nicht so genau im Drehbuch steht, was sich aber übertragen wird. Ja im Sinne von man muss ein bisschen überzeugen. Ich weiß, also es steht es wird jetzt nicht ausgesprochen alles. Ja, aber das und das wird in dieser Szene eben auch verhandelt, so ein bisschen. Man muss ein bisschen den Subtext manchmal erklären. Ich glaube, ja.
1: das, aber ansonsten,
0: nee, hatte ich jetzt keine, noch keine Probleme.
1: Wie bist du überhaupt zum Drehbuchschreiben gekommen? Also gibt es so Einflüsse, dass du sagst, du bist Filmfan und mhm. hast dann irgendwann gesagt, Drehbuch ist dein Ding, nicht Regie oder nicht Schauspieler oder so? ja. Ähm,
0: naja, ich habe ich hab Filmwissenschaft studiert, ähm, äh, was, äh, was sehr äh, theoretisch ist. Also man guckt Filme und schreibt über Filme, einfach weil ich Filme äh, liebe und ähm, weil ich auch immer Filme machen wollte. Und durch das Studium an, in Mainz ähm, konnte ich dann viele Filme sehen und konnte so ein bisschen ähm, meinen mein Geschmack ausprägen, sagen wir mal. Und es war immer mein Plan, Filme zu machen, also nicht nur zu schreiben, sondern auch Regie zu führen, aber irgendwann und ich habe Kurzfilme gemacht und so weiter, mit meinen Freunden und so weiter äh, und so, aber irgendwann, also äh, um, um ehrlich zu sein, ziemlich spät, wurde mir klar, dass man für einen guten Film auch ein gutes Drehbuch braucht. Ja? Mm. <lacht> und dann habe ich mich ähm, habe ich mich hingesetzt und habe mich mal eine Zeit lang auf das Schreiben tatsächlich fokussiert. so äh, Einfach um, um gelinde gesagt, besser zu werden ja, oder rauszufinden, wie das überhaupt geht und ähm, so bin ich dazu gekommen, quasi für mich zu merken, okay, ich schreibe eigentlich ganz gern und äh, es ergab sich dann mit der Drehbuchwerkstatt eben auch so eine gewisse, äh, gab es so eine, eine Tür, die aufging in die tatsächliche Filmbranche, wo ich ja überhaupt mhm. nicht war, ja. Da muss ja man in sich in für bewerben, also da hast du dich Da muss man sich dafür genommen. bewerben, genau, mhm. richtig. Und ich, 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 ich habe ja in Mainz gewohnt und ähm, Rheinland-Pfalz ist ja das leider das einzige Bundesland ohne Filmförderung. Das heißt, ähm, <lacht> wusste ich gar man nicht. Ist also weiter abseits von der Filmbranche kann man auf eine traurige Art gar nicht sein. Und dann äh, war eben sowas wie die Drehbuchwerkstatt München, die sehr bekannt ist in der Branche, ganz gut, um reinzukommen. Ja, Und ähm, und da auch Autoren eigentlich immer gesucht werden, war das eben auch ein guter Weg, reinzukommen. Ähm, aber, und, ähm, äh, ja, genau. Und Einflüsse gab es natürlich auch genug, ja.
1: Ja, erzähl mal was über deine Einflüsse. Also, wer, welche Drehbuchautoren haben dich denn so richtig ähm, tief beeindruckt? Das kommt, glaube ich, ist es, sind es vor allem äh, Leute aus so dem
0: Autorenfilmbereich, würde ich sagen. Also, ähm, es gibt viele tolle Regisseure, die auch erstmal ganz brillante Drehbuchautoren sind. Also ich habe irgendwie Paul Thomas Anderson, Michael Haneke, Dieter Denz zum Beispiel, oder Maren Ade in Deutschland. Ja, Das sind ähm, mhm. zwar tolle Regisseure, äh, aber auch eben brillante Drehbuchautoren. Und die Drehbuch, Drehbücher von denen zu studieren oder sich anzugucken, wie die das genau machen, ist auf jeden Fall extrem hilfreich gewesen. Ja, Also da da finde ich, lernt man am meisten.
1: Findest du denn, dass äh, Drehbuchautoren sind ja so insgesamt äh, unterschätzt, glaube ich, wenn ähm, also ihr Beitrag zu einem gelungenen Film, wenn man so jetzt mhm. den, sich den Mainstream anschaut? Ist eigentlich verrückt, ne? weil das sind die Leute, die sich die Geschichte, die man sich da anguckt, ausgedacht haben. Mhm. Woher kommt das eigentlich, dass äh, ja, das in der breiten Masse so ja, eben nicht so wertgeschätzt wird, die Arbeit? Gute
0: Frage. Vielleicht weil Film so visuell ist, weil Film ähm, mit so viel Eindrücken um sich wirft, auf eine Art, dass man sozusagen das idealerweise, dass das Drehbuch auf wie so eine Art verschwindet, ja, mhm. im Idealfall. Ähm, das ist vielleicht der Grund. Aber ja, es gibt auf jeden Fall dieses Gefühl, so <lacht> dem begegne ich auch immer wieder so im Sinne von, naja, haben sich nicht eigentlich die Schauspieler die Dialoge ausgedacht so ungefähr ja also so ein bisschen ich glaube ich glaube Film überlistet den Zuschauer so ein bisschen er trickst ihn aus so ein bisschen ein guter Film zumindest und er glaubt dann auf eine Art Realität zu sehen die mehr oder weniger irgendwie eingefangen wurde ja, ja. dabei ist es natürlich hochkonstruiert und und hoch, äh, hochgradig äh, künstlich und vielleicht ist das der Grund ja und ähm, und außerdem natürlich sind die, die Regisseure eben ähm, äh, sehr im Vordergrund, ja. Äh, mhm. Vor allem in der, die ja vor allem so in der Filmkritik, äh, der, 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 der 50er, 60er einfach so nach vorne gehoben wurden. Ja.
1: Ja, mhm. ja ich glaube, das ist eine sehr, sehr schöne Erklärung, dass man praktisch äh, beim fertigen Film ja, als Zuschauer idealerweise glaubt, man würde einem Stück Wirklichkeit zuschauen und dass dann natürlich das Konstruierte dahinter tatsächlich verschwindet, habe ich mir so noch nie überlegt, aber ist glaube ich tatsächlich ziemlich, ziemlich zutreffend. Ja, nur wenn eben das Drehbuch
0: schlecht ist, dann, dann sagt jeder, aber so, so redet ja niemand, ja, oder, oder ja. Ja, das ist jetzt aber, aber furchtbar ausgedacht, dann stolpert es einem drüber und dann, dann stolpert man drüber und dann ist es natürlich aber immer weil es schlecht gemacht ist, ja, also das heißt, du, du merkst ja eigentlich nur die Autoren, wenn sie schlechte Arbeit liefern auf eine Art und Weise, ja.
1: Ist es denn leichter aus einem, ja, mittelprächtigen Drehbuch einen guten Film zu machen oder ähm, ist es schwerer aus einem sehr guten Drehbuch äh, einen weniger <lacht> guten Film zu machen? Letzteres, also ich glaube, wenn das Drehbuch
0: nicht gut ist, dann wird der Film wahrscheinlich auch nicht gut, also... Wenn du ein richtig gutes Drehbuch hast, reicht eine ganz, hm. eine ganz normale, solide Leistung der anderen Gewerke, sage ich mal, glaube ich, äh, um, um auch einen guten Film zu machen. Ähm, wobei, will ich jetzt auch nicht so hundertprozentig unterschreiben. Ja, also äh, ich, ich kann nur so viel sagen, wenn man mit einem schlechten Drehbuch dreht, dann wird der Film mit Sicherheit nicht gut.
1: Ja, das glaube ich, auch meine Meinung. Also das Einzige, was dann noch möglich ist, ist, dass, äh, dass man mit einer tollen Kamera oder tollen ja. Regieideen dann noch irgendwelche Effekte erzielt, wo man sagt, wow, das war jetzt aber irgendwie ein schöner, schöner Effekt, schöne Szene ja. oder so. Aber ja. wenn die Geschichte murks ist, ist es tatsächlich relativ schwierig, dass dabei ein guter Film rauskommt. Was, was würdest du den Leuten empfehlen, die sagen, ich möchte Drehbuchautor werden, mhm. ähm, weil du mhm. hast gerade gesagt, Drehbuchautoren werden gesucht, das hat mich so ein bisschen hellhörig werden lassen. Woher weißt du, dass die gesucht werden? Und was was kann man tun? Also ich meine, ich es mein, ich natürlich mit, dass sie gesucht
0: werden, ja, weil weil inzwischen auch das ein oder andere Angebot mal kommt und und man natürlich mit Leuten aus Produzenten und so weiter in Kontakt ist, aber es ist halt auch gerade so mit diesem Serienboom, mhm. der gerade ein der ja gerade voll am Laufen ist werden einfach, die sind einfach, also im, im Moment werden ja extrem viele Serien produziert ähm, und die sind einfach sehr schreibintensiv, das heißt, da werden immer Autoren gesucht. Äh, nur, ähm, ja, also von daher ist gerade eine, eine tolle Zeit für Autoren im Prinzip, nur das Problem ist natürlich, es ist, es, äh, ja, sich beizubringen, ja, und da muss man eben, würde ich sagen, da gibt es nur einen Weg, nämlich sich, wie gesagt, täglich hinsetzen und dran arbeiten, ja, äh, das ist, glaube ich, die, also ich, ich, das kann ich nur aus meiner Erfahrung sagen, ich, ich muss es mir einfach, äh, muss mich einfach hinsetzen jeden Tag und arbeiten dran, ja.
1: Ja, ja, gut, es, es werden ja auch, äh, es gibt ja immer mehr, du sprichst den Serienboom an, ähm, das Bedeutet ja auch, dass man ähm, immer mehr Autoren braucht, die sozusagen gemeinsam an schon bestehenden Konzepten mhm. arbeiten und weiterarbeiten. Ähm, also jetzt nicht so den einsamen Menschen im Kämmerlein mit einer tollen Idee. Äh, das heißt noch mehr Handwerk und äh, reagiert die Branche denn auch auf diesen Boom in dem Sinne, dass es mehr Drehbuchstudiengänge oder Werkstätten gibt als früher? Kann
0: ich nicht so genau, ich glaube nicht wirklich, ich, ich kann es aber jetzt auch nicht so genau sagen, also ähm, hin und wieder glaube ich werden, mhm. oder es scheinen jetzt ein bisschen mehr Initiativen zu geben im Sinne von so Treatment-Wettbewerbe, so, so, so ähm, Pitch-Wettbewerbe, ja, also oder, oder auch so Entwicklungsgelder, die dann von Sendern oder so Streaming-Diensten freigestellt werden, um, um neue Sachen zu entwickeln. Ich glaube, das gibt's, ähm, Aber mehr Drehbuchschulen glaube ich jetzt nicht. Es gibt ja auch eigentlich genug. Ja, also,
1: ähm Sind die meisten Autoren, die du kennst, ähm, auf einer Schule gewesen, ausgebildet worden oder gibt es sehr viele so Quereinsteiger, die sich das irgendwie so selber beigebracht haben?
0: Also wie gesagt, ich, ich, ich kenne jetzt sozusagen nur meine Kollegen aus der Drehbuchwerkstatt und da sind da ist alles dabei. Also da gibt es welche, die, die waren schon auf einer Filmhochschule. Es gibt Quereinsteiger. Mhm. Also bunt, bunt gemischter Haufen, würde ich sagen. Und ähm, ja,
1: ich, ich, ich kenne jetzt auch nicht so viele Autoren, muss man auch sagen. Ja. Ja. Letztendlich ist es also doch ein bisschen ein einsames Geschäft. Ja, auf jeden ne? Fall, ja, ja, klar. Was hast du für Projekte, die demnächst von dir kommen? Also gibt es außer Jackpot noch was anderes im Fernsehen zu sehen von dir? Ähm, dieses Jahr vielleicht oder nächstes Jahr?
0: Dieses Jahr sicher nicht. Mit ein bisschen Glück vielleicht nächstes Jahr, aber es ist noch ein bisschen früh, drüber zu reden auf jeden Fall. Kann ich noch nicht sagen, aber ich, ich bin an mehreren Sachen dran, die entweder bei, einem, bei Sendern liegen oder die jetzt eben entwickelt werden, also muss man einfach abwarten, was sozusagen davon zündet und dann eben auch ähm, hoffentlich
1: schnell gedreht äh, wird. Ja, ähm, ja. Hm. Das ist wahrscheinlich auch ein Problem für euch, Drehbuchautoren, ne? dass man dann immer mit an einem Projekt hängt dann sehr viel, ne? ob es klappt oder nicht, äh, weil man eben nicht so viele Drehbücher schreiben kann pro Jahr.
0: Absolut, also de, de deswegen muss man, glaube ich, immer so ein bisschen mehrere Eisen im Feuer haben, weil man, weil eben nicht alle, nicht alle gemacht werden, aber es ist ja auch so, dass man sozusagen immer oft so Vorstufen entwickelt, ja, also man schreibt dann ein Treatment oder ein Exposé und das wird dann zu einem Sender gebracht und die sagen dann ja oder nein und, ähm, das heißt, man erledigt erstmal einen Teil der Arbeit, um sich dann ein, 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 das Go zu holen. So, ja. Und so muss man halt ähm, irgendwie vorankommen. Ja.
1: Gut, ja. Ähm, dann, Frederik, vielleicht sagst du noch mal, wie wir deinen neuen Film ähm, Jackpot mhm. äh, sehen können. Also nächste Woche Mittwoch, 20.15 Uhr läuft er im, im Ersten. Genau, um, Aber er ist jetzt schon in der Mediathek zu sehen. Ne? Genau, am um,
0: 24.03.20.15 Uhr ARD und ab äh, heute, 18. März, in der Mediathek.
1: Ja, äh, ja so viel dazu. dann äh, ich, <lacht> kann ich nur dazu aufrufen, sich den Film anzusehen. Er ist wirklich ähm, brillant. Und äh, wünsche dir alles Gute für deine Zukunft äh, und hoffe auf weitere spannende Projekte und Filme und Serien von dir. Vielen Dank. Für
0: danke, danke für das Gespräch. Danke.
1: Das war der Drehbuchautor Frederik Hambalek, dessen neuer, sehr empfehlenswerter Thriller Jackpot mit Rosalie Thomas, Friedrich Mücke und Thomas Leubel ab sofort in der ARD Mediathek zu sehen ist. In der kommenden Ausgabe dieses Podcasts geht es voraussichtlich am 2. April um die Film- und Serientipps des neuen Monats. Darüber rede ich mit dem Journalisten Jan Freitag. Bis dahin, viel Spaß beim Schauen und bis bald.